0: Dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns. Heute geht es um Veränderung. Ja, es muss nicht alles so bleiben, wie es einmal war. Zum Beispiel könnte ich ganz böse und ärgerlich sein, so richtig. Seht ihr mein Gesicht? Oder im nächsten Moment könnte meine Stimmung auch schon wieder ganz anders sein und ich bin fröhlich und lache. Das sieht man ordentlich, die Veränderung, oder? Sogar im Gesicht. Kennt ihr das Buch noch? Die Raupen Masat? Viele von euch kennen das bestimmt. Da geht es um die Raupe, die aus dem Ei schlüpft und so viel Hunger hat und ganz viel frisst, bis sie eine dicke, große Raupe ist. Und sie bleibt aber nicht so. Sie verpuppt sich und ist in dem Kokon zwei Wochen lang. Und dann verwandelt sie sich da drin in einen wunderschönen Schmetterling. Das ist die Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt. Und heute hat Melli eine tolle Geschichte mitgebracht, wo es auch um Veränderung geht. Sind wir schon ganz gespannt. Jetzt wollen wir aber zusammen beten. Das bedeutet mit Gott sprechen, mit unserem besten Freund. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jedes Kind, das heute zuschaut. Und danke dir, dass du in uns lebst, Heiliger Geist, und dass du uns verändern kannst. Wir sind ganz gespannt, was wir heute von dir hören. Und danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast und dass du bei uns bist und uns liebst. Amen. Ja, ich hoffe, ihr seid schon fit und munter. Wir wollen wieder mit einem Lobpreislied starten, tanzen und uns bewegen und singen. Also, macht mit!
1: Der hey Kids, ja, wir haben die letzten beiden Gottesdienste gehört,
2: wie der Heilige Geist zu uns auf die Erde gekommen ist, zu uns Menschen und dadurch Jesus überall immer mit uns reden kann. Parallel. So eine großartige, wunderbare Sache, die da passiert ist. Ja, und diejenigen, die Jesus noch nicht kannten, die Hohepriester, die Juden, die noch keine Freunde von Jesus waren und die Botschaft noch nicht so ganz verinnerlicht hatten, die waren von dieser neuen Bewegung von der Gemeinde Jesus natürlich nicht so ganz begeistert. Ja, sie dachten... Das ist falsch, was hier passiert. Und deswegen haben sie sich die Aufgabe gemacht, die Christen, also wir, die an Jesus glauben, nennt man ja auch Christen, die zu verfolgen, gefangen zu nehmen. Ja, und einer von diesen Menschen war Paulus. Paulus kannte Gottes Wort sehr gut, er lebte ganz streng nach diesen Regeln und dachte, das ist das, was Gott möchte sich ganz stark an Regeln zu messen und aus eigener Kraft Gottes Wort zu befolgen. Dass das ja gar nicht geht, dass wir Jesus brauchen, das wusste er noch nicht, das hat er noch nicht in sein Herz aufgenommen. Er sagte, Na, ich möchte in die Stadt Damaskus gehen und dort möchte ich auch die Christen, die an Jesus glauben, an diesen neuen Jesus, die möchte ich verfolgen, die möchte ich dort gefangen nehmen. Und so sprach er mit den Juden in Jerusalem und sagte, ich möchte dahin. Und die sagten, mach das. Und so machte sich Paulus auf den Weg nach Damaskus mit seinen Begleitern. Denn er war nicht allein. Es war eine lange Reise. Und kurz bevor sie in Damaskus aufkam, ankam, es war heller Sonnenschein, auf einmal blendete Paulus ein Licht. So stark. Na, wir sehen das hier. Ganz stark, dass er sich zu Boden warf, weil es ihn so blendete. Und er hörte eine Stimme. Paulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus war ganz erschrocken und fragte, Herr, wer bist du? Und die Stimme antwortete ihm, na, du hast es bestimmt schon erraten. Ich bin Jesus, den, den du verfolgst. Und auf einmal war Paulus total irritiert und dachte, oh Mann, die Christen, die haben ja recht. Jetzt weiß ich, was sie meinten. Jesus lebt. Er ist als Retter für uns gestorben, für meine Sünden. Er lebt. Es war kein Unsinn, was sie erzählt haben. Und er sagte, Herr, was erwartest du jetzt von mir? Was soll ich jetzt tun? Er hatte bestimmt ein wenig Angst, dass Gott ihn jetzt bestrafen möchte. Aber Jesus sagte zu ihm durch den Heiligen Geist, geh nach Damaskus. Dort werde ich dir sagen, was passieren wird. Ja, und seine Begleiter waren auch sehr verwundert. Denn sie hörten auch diese Stimme, haben aber niemanden gesehen. Ja, und als Paulus wieder aufstehen wollte und seine Augen aufmachten, weil das Licht ja weg war, konnte er nichts sehen. Er war blind. Ja, und dann dachte er sich, oh Gott, wie soll ich jetzt den Weg nach Damaskus finden? Weil Gott hatte ihm das ja gesagt. Seine Begleiter, die führten ihn nach Damaskus. Dort gab es ein Haus von Judas und dort kam Paulus mit seinen Begleitern unter. Ja, Paulus wartete drei Tage lang. Er mochte nicht essen und er mochte nicht trinken, weil es ihm nicht so gut ging, weil ihm ja sein Augenlicht fehlte und er warte geduldig auf ja, das, was Gott ihm gesagt hatte, nämlich das, was passieren wird. Ja, und in Damaskus lebte ein Freund von Jesus, Hananias. Hananias hatte eine ganz enge Beziehung zu Jesus. Er hatte verstanden, dass Jesus der Weg zu Gott ist, dass er für uns gestorben ist und unser Retter ist. Und im Gebet sprach der Heilige Geist zu Hananias. Ich habe hier eine Kerze als Symbol dafür, denn wir wissen ja, dass Jesus unser Licht ist. Ja. Und Gott sprach zu ihm, Hananias. Und er sagte, ja Herr, gehe zum Haus von Judas. Dort ist Paulus zu finden. Er wartet auf dich, damit du ihm die Hände auflegst, damit er sein Augenlicht wieder bekommt. Und Hananias... Er schrak erstmal und sagte: Aber Herr, Paulus, der ist doch in Damaskus, um uns zu verfolgen, weil wir an dich glauben, weil wir dein, deine Freunde sind, Jesus. Und ich soll wirklich zu ihm hingehen? Und dann sagte Jesus zu ihm durch den Heiligen Geist: Ja, geh zu ihm, denn ich habe dich erwählt, um ihm zu zeigen, wer ich bin, was ich alles bewirken kann. Ja, gesagt, getan. Hananias ging zum Haus von, Paulus, äh, von Judas und ging zu Paulus und sagte, Paulus, Jesus, der dir auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist, hat mir geboten, dass ich dir die Hände auflege, damit du dein Augenlicht wieder bekommst. Und als er ihm die Hände auflegte, auf einmal konnte Paulus wiedersehen. Boah, was für eine Aktion! Paulus wusste, was Jesus bewirken kann, wer er ist, dass er unser Retter ist, unser bester Freund und einfach so eine starke Veränderung bringen kann. Ja, Paulus ließ sich taufen und empfing auch den Heiligen Geist. Ja, und statt die Christen in Damaskus zu verfolgen, was er eigentlich vorhatte, predigte er selber, erzählte ein Menschen, dass Einfach, ja, was Jesus für ein großartiger Retter ist. Unser bester Freund, der für unsere Sünden gestorben ist und er der Weg zu Gott ist. Ja, also, wenn wir so mutig sind wie Hananias. Ne? Hananias hatte ja Angst. Und einfach trotz dieser Umstände einfach das tun, was der Heilige Geist uns sagt. Kann so wunderbare Veränderungen passieren. Ja, ja. Und Paulus hat sich auch darauf eingelassen. Er dachte, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist das, was Gott möchte. Aber der Heilige Geist hat ihm gezeigt, nein, das ist der falsche Weg. Und Paulus hat sich darauf eingelassen und sich entschieden, Jesus zu folgen. Was für eine starke
1: Geschichte, die Paulus da erlebt hat.
3: Ja, liebe Kinder, wir haben wieder was für euch vorbereitet. Hab, wir haben ja vorhin gehört von Paulus und seiner Reise nach Damaskus. Und dass ist er ja blind geworden. Und wenn jemand blind ist, dann muss er geführt werden. Und wir haben auch so ein Parcours aufgebaut. Ich zeige euch den gleich mal. Unsere Reise nach Damaskus. Und... Wir haben auch zwei Kinder, die versuchen werden, diesen Parcours zu überwinden. Der eine führt den anderen und zwar ist das Mila und Yara und wir dürfen schon sehr gespannt sein, was jetzt passiert.
1: Ich geh nach oben. Ja.
3: Oh, ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach.
0: Gar nicht einfach. Ey.
3: Genau, aber ihr macht das super. Sehr gut. Jawohl, ein Ziel erreicht. Ihr seid in Damaskus. Herzlichen okay. Glückwunsch. Ich
1: sehe nichts.
3: Jetzt sind die Rollen getauscht mhm. und Mila ja, wird jetzt geführt. Und los geht's.
4: Schritte nach vorne. Okay. Ein bisschen nach links. Okay, jetzt hoch. Ganz kurz nach vorne gehen.
3: Ein bisschen jetzt anfassen. Okay, Top. Wow. Sehr gut. Und jetzt ein bisschen nach rechts.
4: Und jetzt einmal hopp. Und hopp. Und das nächste.
5: Ich schwebe beiden ich mal das hier. Das okay. macht ja richtig gut. Okay,
1: einmal
4: einen Kopf.
3: Ja, hallo Mina, und du bist in Damaskus. Herzlichen Glückwunsch! Mhm.
0: Jahren das habt ihr richtig klasse gemacht. Ich bin wirklich begeistert, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, und so verändern kann zum Guten. In 2. Korinther 3, Vers 18 ist da ein guter Bibelvers zu. Da steht, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Wir können Gott ähnlicher werden, weil der Heilige Geist, weil er selber in uns wohnt. Ist das nicht toll? Zum Schluss wollte ich euch kurz noch erzählen, letzte Woche haben wir euch gefragt, habt ihr Ideen für einen Kindergottesdienst? Und ja, wir haben eine Idee bekommen. Ihr könnt ganz gespannt sein. Das gibt's nächste Woche. Also seid dabei. Bis dann. Sie wünschen? Eine heiße Schokolade bitte. Mhm. Und welchen Kuchen haben Sie mir denn heute zu empfehlen? Äh, wir hätten Quarktorte, Schokokuchen, frischen Apfelkuchen. Dann nehme ich gern bitte ein Stück von dem Apfelkuchen. Mhm. Kommt sofort.
1: Bitte sehr.
0: Bedienung Ja, bitte Hier in dem Apfelkuchen ist kein einziges Stück Apfel Aber was erwarten Sie denn? In Babybrei sind doch auch keine Babys Und in Kinderschokolade keine Kinder Guten Appetit
1: Rise from the dead on the third day and in his name the message of repentance and the forgiveness of sins must be preached to all nations
6: Immer noch wahr, du bist die Zuversicht und du bist Zärtlichkeit. Du reichst bis in mein Herz und Millionenmal so weit. Du bist Zeit und Unendlichkeit. Deine Liebe reicht so weit, dass dein Leid mich befreit. Bis in alle Ewigkeit ans Kreuz schlug man dich und du hingst dort für mich. So fließen Schuld und Wut durch dein Blut und das Licht. Ein Nagel sticht und dein Knochen zerbricht. Was für ein Gott hab ich, der sich hier für mich. Wahrhaftig Herr ja, in dieser Welt, du bist Retter und Held der immer steht, an dem Gebet geht. willkommen, liebe Geschwister hier im Saal und auch zu Hause am Bildschirm, zum Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hurra, wir dürfen wieder singen. Das ist wunderbar, ich freue mich total. Wir haben jetzt 15 Monate, nicht singen dürfen, habe ich nochmal so nachgerechnet, 15 Monate, das war echt qualvoll, fand ich. Und ich freue mich total, dass es wieder losgeht, zwar nur mit Maske, aber immerhin, immerhin. Und unsere Lobpreisgruppe freut sich, glaube ich, auch schon sehr darüber, dass, es, dass wir wieder mit dabei sind. Ja, singen, also es gibt ja auch Menschen, die singen im Chor oder die singen im Fußballstadion, wenn ihre Mannschaft spielt. Ich denke, das, was wir machen, das Singen, das ist nochmal was ganz anderes. Im Chor singt man, ich denke, das ist auch was ganz Tolles, gemeinsam tolle Lieder, was einem gefällt. Im Fußballverein, da hat man, ist man Fan und feuert seine Leute an und hofft, dass sie ein Tor schießen. Aber hier bei uns ist das, wir beten den Schöpfer aller Dinge an. Das ist der Gott, der regiert, der von Anfang an da war, und auch am Ende noch bleibt. Und äh, es hat mal jemand gesagt, dass die Anbetung Gottes ist die höchste Form der geistlichen Kampfführung. Und ich glaube, das ist auch wahr. Also wenn wir Gott anbeten, dann ist das so, ähm, dass wir in der geistlichen Himmelwelt, Himmelswelt einen Unterschied machen. Und äh, Dinge in Existenz kommen, die, die vorher vielleicht noch nicht da waren. Durch das, was wir ausbeten und was wir gemeinsam vor Gott bringen. Und von daher freue ich mich, dass das heute wieder auch richtig mit unseren Stimmen losgehen darf. Und ich bitte euch zu Hause, dass ihr uns kräftig unterstützt. Also bisher durfte man zu Hause ja kräftig mitsingen und wir sind jetzt dabei zu Hause mit euch und wir vereinen uns hier online und vor Ort und das wird richtig gut. Im Hebräerbrief heißt es, durch Jesus lasst uns nun Gott beständig ein Lobopfer bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ja, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Unsere Lippen, die können auch schlechte Früchte bringen. Ich glaube, das kennen wir alle, wo man dann irgendwann sagt, das hätte ich mal lieber nicht sagen sollen, das ist nicht gut gewesen, aber wenn wir diese wunderbaren Lieder mit diesen wunderbaren Texten singen, dann sind das Früchte, die Ewigkeitswert haben und das wollen wir heute machen. Ja, lasst uns noch beten. Ja, Vater im Himmel, Jesus Christus und Heiliger Geist, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt in deinem Namen hier zusammenkommen, in eurem Namen und dass wir gemeinsam gemeinsam jetzt anbeten dürfen, dass wir gemeinsam vor dem Thron Gottes kommen und äh, als Kinder Gottes jetzt ähm, unsere Hände erheben, unsere Herzen erheben und unsere Lippen öffnen, unsere Münder öffnen, um dir die Ehre zu geben. Und wir wissen, dass du dich so sehr freust darüber, wenn wir ja, unsere Herzen dir geben. Herr, mach, dass wir nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern dass das wirklich aus unserem tiefsten Herzen kommt. Herr, und du willst uns auch verändern im Lobpreis und du wirst uns deinen Geist schenken und der ist schon da, aber wir werden spüren, wie sehr du uns liebst und auch, was du mit uns vorhast. Herr, wir segnen unsere Gemeinde, wir segnen auch die anderen Gemeinden um uns herum, dass noch viel mehr Menschen, erkennen, dass es sich lohnt und wert ist, dich anzubeten, dass es nichts Besseres gibt, nichts Höheres. Herr, und so legen wir dir diesen Gottesdienst jetzt hin, dass du ihn segnest mit allen Elementen, Herr, jetzt den Lobpreis, die Predigt, alles, was in Wort und im Handeln hier geschieht, Herr, nachher das Abendmahl, Herr, wir wollen dir begegnen und wir danken dir, Herr, dass du heute einen Unterschied machst in deinem kostbaren Namen. Amen. Ja, wer das Christuszentrum unterstützen möchte, hat die Gelegenheit, das ähm, auf unsere Konten zu tun. Die werden auch gleich eingeblendet. Und hier vor Ort äh, geht gleich ein Körbchen rum, das kennt ihr ja. Und ich bin mir sicher, Gott segnet die Geber und auch die Gaben. Das ist auch eine Verheißung. Ähm, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, dann dürft ihr das gerne noch auf unsere ähm, Gebetskarten, äh, nee, die heißen, äh, wie heißen die jetzt? Gebetskarten schreiben, die liegen hinten aus, genau, und beim Welcome-Team abgeben oder ähm, online, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, ihr dürft uns gerne eine E-Mail schreiben und wir werden für euch beten und ähm, dass ähm, Gott erhört das Gebet und wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, heißt es ja auch in der Bibel, da wird ein Unterschied sein und es wird erhört werden. Ähm, wenn ihr ein Wunder erlebt habt und einfach sagt, Gott hat mein Gebet erhört, dann dürft ihr auch eine Karte ausfüllen, die Wunderkarte oder uns auch eine E-Mail schreiben. Wir sind natürlich sehr gespannt auf das, was, ähm, was Gott getan hat. Und wir hören das auch immer wieder, dass unsere Gebete wirklich nicht umsonst sind und dass große Dinge geschehen und es ist, wir können gar nicht genug davon hören. Das ist so, so wichtig. Ja, wir gehen in den Lobpreis. Und starten jetzt.
7: Guten Morgen, steht gerne auf. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mitsingen könnt. Wir haben ja das Privileg, jeden Sonntag irgendwie singen zu dürfen. Aber wenn da so Resonanz kommt, dann ist das doch ganz schön. Mit den Herrn freut das auch. Klatscht gerne mit, singt mit. erwähnt, bereits von Anfang an. Jetzt habe ich dich gefunden und habe dich erkannt. Ohne dass ich es verdiente, gibst du mir ein neues Fundament. Du gibst mir Ist ich höre jetzt auf, alles selbst zu tun. und lebe aus deiner Kraft. Ich darf in dir ruhen, ich Sprich. Du gibst mir. Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen. Jesus, du hast mich befreit. Ich bin nicht mehr derselbe. Mein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen. In deiner Herrlichkeit. Du gibst mir ein neues Leben. Allein. Schenkst du mir ein neues Leben und verdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war, du machst alles neu, du machst alles neu. Wir danken dir, dass du uns ein neues Leben schenken möchtest. Wenn wir zu dir kommen, wenn wir zu dir gehören, gibst du uns ein neues Leben und wir können nicht anders, als dir zu danken, dich zu verehren für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Deine Liebe ist unbeschreiblich groß und wir können nur staunen, wenn wir darüber nachdenken, was du getan hast für uns. Wir preisen dich mit allem, was wir sind, was wir haben, mit du es verdient hast. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit. Zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen. Nimmst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit, darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer. der Zeit. Zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat. Hilfst dem Schwachen aufzustehen. Willst den Tod für meine Rettung. Gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer It's spark for all its Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht. verstehen.
4: ist Vergangenheit. Ich bin von aller Schuld befreit.
7: Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin durch das Kreuz. Das Kreuz kann ich deine Gnade sehen? dort am
1: Kreuz gab
7: die Liebe alles hin. Durch das Kreuz gehört unser Lob. Dir, Gott, gehört
6: Halleluja, Halleluja. Das ist wunderbar, dass wir das wieder singen dürfen zusammen. Und ich hatte so den Eindruck, als wenn Gott sagt, als wir diese Zeile gesungen haben, Jesus, du stehst hoch über allem. Als wenn Jesus sagt, ja, das stimmt, aber ich bin auch ganz nah bei dir und glaub ja nicht, dass ich nicht da war, als du diese schwere Situation hattest, als du dich so verloren gefühlt hast, als es so schwer war. Ich war ganz nah bei dir und ich kenne deinen Schmerz und ich weiß, äh, was du durchlitten hast. Ich bin hoch über allem, aber ich bin auch bei dir und das will er uns jedem heute wieder neu sagen, dass er unser Herz kennt und unsere Nöte und wir dürfen ihm alles bringen. Aber er möchte uns auch frei machen von der Vergangenheit und er möchte uns wirklich äh, durch seine Nähe ganz heil machen und das äh, bietet er dir heute wieder an. Komm zu mir, ich stehe hoch über allem, aber ich bin auch bei dir und ich möchte dich heute heilen machen. Und ich möchte, wir feiern nachher das Abendmahl, möchte euch das noch mal ins Herz legen, dass ihr beim Abendmahl äh, diese Heilung ganz bewusst in Empfang nehmen. Die ist nämlich da für jeden. Und dann hat Gott noch gesprochen, hat gesagt, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Zachäus, der auf den Baum klettert, um Jesus zu sehen dass er sagt, hier sind auch so einige oder vielleicht auch am Bildschirm, die sitzen dort auf dem Baum und beobachten Jesus von Ferne und hören ihm zu und finden ihn interessant, aber sie haben es noch nie geschafft, herabzusteigen. Und Jesus ruft doch und sagt, Zachäus, ich will doch heute bei dir einkehren. Und vielleicht hast du diesen Ruf bis heute immer überhört oder du wolltest es nicht hören. Und heute sagt Jesus, komm, komm, es ist die Zeit, komm zu mir und ich will bei dir einkehren und ich will bei dir wohnen. Und du wirst Wunder über Wunder erleben. Ich will dir Mut machen. Ja, Herr, ich rufe das jetzt aus über diejenigen, die jetzt angesprochen sind, Herr, die du meinst, Herr, dass sie diesen Mut haben, herabzusteigen von dem Baum und zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich mache heute ganze Sache mit dir. Und du darfst heute bei mir einkehren, in mein Haus, in mein Herz. Ich nehme dich auf bei mir, weil ich erkannt habe, dass du der bist, der wirklich von Anfang bis Ende alles in der Hand hält und auch mein Leben. Amen. Ja, ihr Lieben, ihr dürft euch setzen. Ihr könnt aber auch stehen bleiben, wenn ihr Lust habt. Heute startet eine neue Predigtserie. Drei. Predigten gibt es und unser Pastor Michael macht den Anfang. Die Serie heißt, soweit ich mich erinnere, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So eine ganz klassische Aussage, die wahrscheinlich, die man nie ganz ausschöpfen kann. Aber äh, ich denke, Michael wird da heute tief schürfen mit uns und wir können uns freuen. Michael, dein Part.
8: Vielen Dank, Magitta. Schön, dass ihr alle da seid. Diesmal ein paar mehr als sonst, obwohl wir heute noch einmal zwei Gottesdienste haben, um 12 Uhr den nächsten. Salz der Erde und Licht der Welt: sieben Einflussbereiche der Gesellschaft. Darüber möchte ich heute sprechen. Magitta hat ja schon gesagt, wir fangen eine Predigtserie an. Und ähm, ja, wie. Können wir als Christen ganz bewusst unsere Gesellschaft, in die Gott uns hineingestellt hat, positiv beeinflussen oder total verändern oder transformieren? Können wir das überhaupt? Wir haben ja in, unserer, in der Vision unserer Gemeinde eine Aussage, wir bringen ihn in die Gesellschaft, also das ist ein Anliegen. Für uns. Wir wollen nicht nur hier, das wollen wir auch, aber eben nicht nur, schön unsere Gottesdienste feiern und die sollen schön sein. Und wir haben eine wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn, das wollen wir alles haben, das ist ganz wichtig. Wir haben ja auch den, in unserer Vision diese Aussage, wir erleben Gott, ja wir wollen Gott auch erleben, aber nicht nur für uns, sondern ihn auch in unsere Gesellschaft hineinbringen. Und so starte ich mit ähm, einem Bibelwort. Matthäus 5, Verse 13 bis 16, da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Das ist ja die Bergpredigt, die sogenannte Bergpredigt auf dem Berg. Und wir sehen aber dann, wenn wir so die ganze Bergpredigt lesen, da kommen auch viele andere Leute hinzu und hörten diese Lehre, die Jesus gebracht hat. Aber der Fokus war auf seine Jünger gerichtet. Und er sagt zu ihnen, und das sagt er heute zu uns, ihr seid das Salz der Erde. Ha, lass das mal so richtig reingehen. bei dir. Ihr seid das Salz der Erde. Ist das nicht, ist nicht stark? Ne? Ich finde das unwahrscheinlich stark. Ich bin das Salz der Erde, du bist das Salz der Erde, wir alle zusammen. Wenn aber das Salz seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Muss ich dazu muss ich sagen, früher in jener Zeit waren die Städte auf den Bergen. Bei uns sind sie meist in den Tälern, aber früher waren sie weit oben in den Bergen. Man sah es weithin. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja. Ihr seid, sagt Jesus. Das ist keine Befehlsform. Seid jetzt, ihr seid das, ihr sollt das sein. Das ist eine Aussage, ein, ein Indikativ, eine, eine Feststellung. So ist es. Das berührt auch unsere Identität. Das sind wir. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir an Jesus glauben, wir sind es, wir sind es auf jedem Fall. Was bedeutet Salz der Erde und Licht der Welt? Ja, Salz fängt schon damit an, wenn du irgendwas isst und es ist nicht gesalzen, dann ist es fade, dann schmeckt es nicht, dann tut man ein bisschen Salz dazu. Salz war aber auch in jener Zeit, als es noch keine Kühlhäuser gab und keine Kühlschränke, wurde es dafür verwendet, um den Fäulnisprozess aufzuhalten, damit die Speise, die Nahrung nicht verfault. Das ist ja dann schnell, besonders wenn es warm ist in wärmeren Ländern. Und das Licht ist dafür da, um die Finsternis zu vertreiben. Licht vertreibt die Finsternis. Geh mal in einen dunklen Raum, zünde ein Licht an ist anders, aber du kannst in einem hellen Raum keine Dunkelheit anzünden. Das geht nicht. Also Licht vertreibt die Finsternis. Finsternis kann das Licht eigentlich nicht vertreiben, wenn wir unser Licht leuchten lassen. Also wir sind das. Wir sind das auf jeden Fall. Ich sage mal so, wir sind es sogar, wenn wir zu Hause auf dem Sofa liegen und vor der Glotze sitzen. <lacht> Oder auf dem Sofa liegen und im Fernsehen gucken. Ja, auch dann sind wir es. Auch wir sind es. Aber die Frage, und, und das sagt Jesus ja auch, äh, geht in die Richtung, üben wir diese wichtige Funktion und Tätigkeit auch aus oder haben wir unsere Wirtskraft schon verloren und unser Licht unter einen Kübel gestellt? Also diese Frage müssen wir uns gefallen lassen und diese Ermahnung müssen wir an uns ranlassen, die gibt Jesus ja selber. Aber Jesus sagt, dass es eigentlich Quatsch ist, so zu sein. Wenn man Licht ist, ist man auch Licht. Wenn wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sind, dann bedeutet das auch, dass wir diese Welt beeinflussen sollen, stimmt's? Damit sagt Jesus, die Welt, ihr könnt die Welt beeinflussen. Das bedeutet auch, dass wir die Welt beeinflussen können, denn wir sind ja das Licht, wir sind das einfach. Und das bedeutet wiederum, dass wir keine fatalistische Haltung haben sollen. So nach dem Motto, ich habe sowas schon oft gesagt, naja, es ist ja Endzeit und es wird eben alles schlimm. Höre ich manchmal. Aber Jesus sagt, nein, ihr seid das Salz der Erde. Immer, solange ihr auf der Erde seid. Nicht nur in bestimmten Zeiten, ihr seid es immer, jeden Tag. Also diese Haltung kann uns von unserer Berufung wegziehen. Nein, wir sind es. Wir sollen nicht nur auf die vermeintlichen Zeichen schauen und uns dadurch von der Berufung wegziehen lassen, sondern wir sollen es ganz bewusst und aktiv sein. Amen. Ihr seid es. Ihr seid das Salz der Erde zu jeder Zeit. Denn der Heilige Geist verändert sich nicht. Er ist immer da und er ist in uns. Und der erste Punkt heißt Salz und Licht und das Reich Gottes. Es hat ganz viel zu tun ich habe da auch schon öfter in ähnliche Richtung gesprochen. Ich mache es ganz bewusst nochmal, weil es so wichtig ist. Es hat mit unserem Verständnis vom Reich Gottes zu tun, was das Reich Gottes ist. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes, das griechische Wort Basileia, heißt Königreich, Königsreich. Es ist die Herrschaft eines Königs. Welchen, die Herrschaft welchen Königs? Jesus Christus, Amen. Jesus ist der König, nicht der Teufel ist der König, nicht die Menschen sind die Könige. Das Reich Gottes hat einen Herrscher und das ist Jesus Christus, der König aller Könige. Er ist höher als alle anderen Könige und diese Herrschaft, die hat bereits begonnen, die ist schon da, die ist heute da. Und unser Fokus soll auf das Reich Gottes gerichtet sein. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes soll in unserem Fokus sein. Die Herrschaft Jesus, dass Jesus regiert, ist vor allem anderen. Das muss in unserem Glaubensleben der Anfang sein und das absolut Wichtige. Dann setzen wir automatisch auch alle anderen Prioritäten richtig. Das Reich Gottes... Das lehrt Jesus ja, wird auf der Welt sichtbar durch dich und durch mich, nur durch uns. Du sollst anderen Menschen das Reich Gottes nahebringen. Du hast einen Auftrag in dieser Welt. Du bist das Licht der Welt und das Salz der Erde. Ach, oh, wie herrlich. Das muss uns begeistern. Wir sind das. Nicht, dass wir jetzt stolz sind, Oh, wir sind die tollen Typen. Nein, wir sind das ja, weil Jesus in uns ist. Nicht von uns selber, aber Jesus ist ja in uns. Auch an den Tagen, wo du dich nicht in der Gemeinde befindest oder in der Kleingruppe oder in irgendeiner Dienstgruppe oder irgendwas, sondern wo du, ja, ich sag mal, in dieser Welt bist, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Schule, in der Universität oder wo immer du dich auch in den Gesellschaftsbereichen befindest, auch an den Tagen oder, ich sag mal, gerade, an diesen Tagen bist du das Licht der Welt und bist du das Salz der Erde. Immer, überall, zu jeder Zeit. Gott hat uns in diese Welt hineingestellt, jeden an einen anderen Platz. Wir sind nicht alle gleich, wir sollen auch nicht alle gleich sein. Wir müssen uns auch nicht vergleichen, weil vergleichen kann man die nur, wenn man gleich ist. Wir sind nicht gleich, wir sind von Gott unterschiedlich geschaffen. Aber da, wo wir sind, da, wo Gott uns hingestellt hat, ob du selbstständig bist oder angestellter Mann oder Frau, Schüler oder... Sonst was, du sollst Gott durch deine Arbeit verherrlichen, durch deinen Dienst verherrlichen. Wir sind alle im vollzeitlichen Dienst für Gott. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Da, wo du bist, da, wo du bist, in, 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 in dem, eigentlich in dem hebräischen Verständnis vom Dienst, gibt es keinen Unterschied zwischen geistlicher und Laien. Wir sind alle geistlich. Das kommt... Vom griechischen Denken, diese Unterteilung, dieser griechische Dualismus. Wir sind alle geistliche Menschen. Diese Sieben-Berge-Strategie, die habe ich schon mal aufgezeigt. Und ich finde das so wichtig, ich möchte das kurz erklären noch einmal und heute ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Vor einigen Jahren trafen sich zwei alte Männer in Denver, in Colorado. Der eine hieß Bill Bright, weiß nicht, ob er den Namen schon mal gehört hat, der Leiter und Gründer von Campus für Christus, inzwischen verstorben. Der andere, Lauren Cunningham, der Gründer und Leiter von Jugend mit einer Mission, lebt heute noch, ist über 80, ich habe ihn letzten auf YouTube predigen gehört, der hat immer noch Power, der ist noch richtig gut drauf. Und ich habe ihn auch mal, auch mal bei unserer BFP-Pastorenkonferenz vor einigen Jahren, äh, hat er auch mal gepredigt. Und ich war total begeistert. Das sind zwei Männer, die einen weltweiten apostolischen Dienst haben, beziehungsweise hatten, jetzt auf Bill Bright bezogen. Und diesen beiden Männern hat Gott etwas offenbart. Jeden für sich. Die, die haben nicht viel zusammengearbeitet. Die haben ihre eigenen Werke gehabt. Und irgendwann haben sie sich getroffen, haben sich verabredet. Das war dann halt da in Denver, Colorado. Lauren Cunningham schreibt das in einem seiner Bücher und jeder war ganz erpicht darauf, dem anderen zu erzählen, was Gott ihm gezeigt hat. Und so trafen sie sich und jeder zog einen DIN-A4-Zettel aus der Tasche, handschriftlich, und sagte, guck mal, ich muss dir unbedingt sagen, was Gott mir gezeigt hat. Und was hat Gott ihnen gezeigt? Diese Sieben-Berge-Strategie. Der eine nannte es Sieben-Berge, hat nichts mit Schneewittchen zu tun der andere die sieben Einflussbereiche der Gesellschaft und jeder hat von Gott folgendes empfangen, wenn wir eine Nation für Jesus gewinnen wollen und das sollen wir ja, Jesus hat gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern, das ist ein riesiger Auftrag, wenn wir das wollen, müssen wir auf sieben Bereiche oder sieben Berge der Gesellschaft einwirken, die die Säulen der Gesellschaft bilden, genau dort sind wir das Salz der Erde und das Licht der Welt, weil das Reich Gottes berührt alle Lebensbereiche. Übrigens die finsteren Diktatoren dieser Welt, die haben das alle verstanden. Die haben nämlich genau das gemacht. Die haben genau das gemacht. Die haben auf diese sieben Bereiche eingewirkt und haben sie eingenommen für ihre finstere Ideologie. Wir haben das in Deutschland erlebt und haben auf diesen Bergen ihre Herrschaft aufgerichtet. Und Gott hat das diesen Männern und ich will mal auf diese verschiedenen Punkte eingehen. Es fängt an mit der Familie. Die Familie ist etwas, was Gott gegeben hat. Gott hat das so gewollt, dass Menschen, kleine Babys, in eine Familie hineingeboren werden. Und dort von Gott hören, dort das Evangelium hören, dort Liebe und Annahme erfahren, dort ihren Weg zu Gott gewiesen bekommen. Heutzutage ist es so, dass der Staat am liebsten das alles, was die Familie machen soll, selber machen will. Und im Grunde die Menschen, vielleicht gut gemeint, vielleicht gar nicht böse gemeint, das will ich Ihnen nicht unterstellen, aber doch von Gott wegzieht. Der Staat will das übernehmen. Die Familie ist der Bereich, wo Segen oder Fluch an unsere Kinder weitergegeben wird. Viele, jeder, der irgendwo mehr oder weniger im Seelsorgedienst steht, der merkt, dass auch wenn Menschen schon alt sind, schon in meinem Alter oder von mir aus noch älter, schon erwachsen sind, wie sie noch gedanklich und gefühlsmäßig beeinflusst werden, was, was von dem, was in der Familie geschehen ist. Wir wollen eine Gemeinde sein mit gesunden, guten Familien. Ich finde es so stark, ich habe das schon vor einigen Wochen gesagt, als ich mal über Kinder oder Jugendliche gepredigt habe, dass wir in unserer Gemeinde, Familien haben, die Kinder angenommen haben. Jesus hat das schon gesagt, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Jesus hat das Problem der Waisenhäuser schon lange geklärt. Die muss es gar nicht geben. Kinder aufnehmen. Halleluja. Das ist so etwas Herrliches. Danach kommt oder damit zusammen hängt auch Bildung und Erziehung. Bildung und Erziehung, das ist der Bereich, wo der Mensch hin zu Gott geführt wird oder weg von ihm geführt wird. Echte Bildung und Erziehung muss auf den einen Jesus Christus hinweisen. Echte Bildung und Erziehung gibt uns ein Verständnis von Gottes Charakter und von seinen Wegen. Wir müssen den christlichen Ansatz für Bildung und Erziehung verstehen. Wisst ihr, alle diese Bereiche, alle diese Bereiche heute in unserer Gesellschaft sind mehr oder weniger von Satan korrumpiert. Das müssen wir sehen. Aber darüber müssen wir nicht rumweinen und klagen, sondern wir müssen unseren Auftrag wahrnehmen. Das nächste ist die Kunst oder Unterhaltung, Unterhaltung, Kunst. Das ist der Bereich, wo Werte und Tugenden entweder gefeiert oder verdreht werden. Ja, in unserer Gesellschaft wird es mehr verdreht. Aber ich bin so dankbar, ich habe früher diese Sicht gar nicht gehabt, ich bin so dankbar, dass wir in unserer Gemeinde christliche Künstler, Künstler haben. Lobpreis ist Kunst. Also Gott hat das von Anfang an so gewollt. Er hat einen Künstler an die Spitze seines Volkes seiner Zeit in Israel gestellt, den König David. Ich bin dankbar, dass wir, dass wir prophetische Malgruppe haben und kreativ, eine kreative Malgruppe. Ich bin so dankbar dafür. Früher hätte, ich, früher hätte ich vielleicht gesagt, vor 20 Jahren, was soll das? Nett, aber... Hätte mich nicht weiter interessiert, aber inzwischen hat Gott mein Denken verändert. Dann ist der Bereich der Wirtschaft. Einige sagen, das ist der Bereich, von dem alle anderen Bereiche abhängen, wo Menschen für die Herrlichkeit Gottes oder für die Herrlichkeit des Menschen arbeiten. Der Bereich wo, wo ich glaube, dass Gott das gewollt hat, dass es Wirtschaft gibt, wo Inno, Innovation stattfinden soll, wo Menschen zum Wohle und zum Wohlergehen anderer Menschen dienen sollen, der aber auch von Satan korrumpiert wurde und sehr oft zur Unterdrückung, Betrug und Ausbeutung äh, benutzt wurde und auch heute noch wird, wir erleben das immer wieder. Dazu gehört auch die Finanzwelt, das gehört alles dazu. Es ist sehr interessant, dass Jesus sehr viele... Gleichnisse entweder aus dem Bereich der Landwirtschaft oder der Finanzwelt nimmt. Habt ihr das schon mal gemerkt? Er nimmt das und, er sagt, und sagt sogar manchmal, genau so ist das Reich Gottes. Also wenn man es richtig ausübt. Das nächste ist die Regierung oder die Politik. Alex wird da nächste Woche noch drüber predigen. Das ist die Ebene, auf der die Geschicke eines Landes, eines Landes zum Guten oder zum Bösen geführt wird. Wir haben in unserem Land in den letzten 80 Jahren, sage ich mal, zwei Diktaturen gehabt. Finstere Diktaturen, die Nazi-Diktatur, die natürlich das Finsterste von allem war. In der DDR war eine Diktatur. Viele Menschen aus unserem Land sind oder waren. Meine Eltern waren davon beeinflusst, ohne es zu wollen. Die wussten, dass es nicht gut war, aber sie waren beeinflusst davon. Und dann die Religion, wo Menschen... Gott in Geist und Wahrheit anbeten oder sich mit religiösen Ritualen begnügen. Wir wollen, was wollen wir? Ist ja klar, wir wollen Gott in Geist und Wahrheit anbeten und wir wollen den Menschen zeigen, wie herrlich das ist. Wir wollen eine Gemeinde von Anbetern sein. Magitta hat darüber schon gesprochen. Es gibt falsche Religionen, es gibt finstere Dinge, auch in unserem Land und schließlich die Medien wo gute oder schlechte Nachrichten, Wahrheit oder Lüge verbreitet wird. Wir kennen den Begriff Fake News, wobei jede Seite meint, die anderen machen die Fake News und wir nicht. Da muss man auch vorsichtig sein. Die Massenmedien sollten ein Mittel sein, um Gottes Majestät und seine Werke auf der Erde bekannt zu machen. Aber sie gehören heute leider zu den mächtigsten Werkzeuge des Feindes, um Sünde zu propagieren. Aber was soll das jetzt? Gut, so ist es, aber was soll das jetzt? Was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns, für jeden Einzelnen von uns? In diesem Szenario, es nennt sich ja die sieben Berge Strategie, es, ist, es steht ja eine Strategie dahinter, nicht nur das Wissen darüber, eine Strategie. In diesem Szenario bewegt sich die Gemeinde, also wir, du und ich, gedanklich oder, oder natürlich auch in echt bewusst hinaus auf das Schlachtfeld und schritt gegen die Mächte des Feindes an. Mit der göttlichen Aufgabe, die Herrschaft über die Gesellschaft zurückzunehmen, die Satan von Adam unrechtmäßig gestohlen hat. Können wir so denken? Oder denken wir nur, ach, das wird alles noch schlimmer, es ist alles so furchtbar und so weiter. Natürlich ist es schlimm, teilweise. Aber gerade deswegen, ich habe das schon mal erzählt, Martin Luther, Martin Luther hat seinerzeit gedacht, dass der zu seiner Zeit herrschende Papst der Antichrist wäre. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, jetzt erst recht, jetzt machen wir die Reformation, jetzt zeigen wir, wie es richtig geht. Er ist nach vorne gegangen, er hat sein Licht strahlen lassen. Natürlich war er ein Mensch und wie alle hatte er auch seine Fehler. Aber er ist gegangen, er hat seinen Auftrag wahrgenommen, er hat seine Berufung gelebt, sage ich jetzt mal, auf uns bezogen und ich glaube wir Christ oder ich bin fest von überzeugt jeder von uns wir alle sind irgendwo unterwegs auf diesen Bergen sag ich mal und dürfen da als Christ leben da sind wir Salz und Licht der Erde genau da ganz bewusst ganz bewusst überall hat der Herr seine Leute auch hier in Münster Männer und Frauen mit einer biblischen Sicht für alle diese Bereiche Gott will dass hier gottesfürchtige Menschen aufstehen sollen und wirklich Ganz bewusst so leben, ganz bewusst. Wenn der Lebensstil und die Kultur der Gemeinde Jesu unseren Gott widerspiegelt und verherrlicht, wird das auf die Nationen eine große Anziehungskraft haben. Hier fordert, so finde ich, Gott von uns einen Paradigmenwechsel, stimmt's? Eine Veränderung unseres Denkens. Also die Hauptfrage ist nicht die, wie bekommen wir unsere Gemeinde zum Wachsen? Das ist auch gut, wenn die Gemeinde wächst. Sondern die Hauptfrage ist, wie multiplizieren wir Gottes Königreich? Wie kann sich das ausbreiten? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Als die, wir sehen das immer wieder in der Bibel zur Zeit Jesu, dass immer wieder seine Jünger und sogar seine Gegner, die Pharisäer und Schriftgelehrten, auf ihn zukommen kamen und sagten, wann kommt denn jetzt das Reich Gottes? Richtest du jetzt das Reich Gottes wieder auf? Was ist denn jetzt? Und was sagt Jesus? Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es. Oder es ist dort. Er sagt, nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wörtlich, das, das, äh, das Wort E ist inwendig in euch, in euch drinnen. Da, wo ihr seid, ist das Reich Gottes, sagt er. Also das Reich Gottes ist nicht nur ein Symbol, es ist nicht nur ein Bild oder eine Redewendung, es ist greifbar. Es ist nicht etwas, worauf wir warten, es existiert hier und jetzt auf Erden. Das Reich Gottes ist überall dort zu finden, wo Menschen Jesus Christus als ihren König erheben. Also hier, bei dir zu Hause, an deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer, wo du bist. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, die einzige Weise, wie unsere Gesellschaft und die Städte, in denen wir leben, von den Werten des Reiches Gottes beeinflusst werden, ist durch Gläubige wie wir. Wie denn sonst? Also Gott schickt seine Engel nicht. Er schickt höchstens mal Engel, um uns zu unterstützen. Die Bibel sagt, Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst für die, die das Reich Gottes erben also sie unterstützen uns, aber sie machen es nicht für uns. Jesus hat diese Aufgabe uns übertragen. Und Satan, Satan, das Reich des Bösen ist auch noch da, das weiß ich auch. Satan benutzt diese Welt, um das Reich Gottes auf jede Weise zu bekämpfen und zu verhindern, dass es expandiert. Er will, dass das Reich Gottes schön und beschützt hinter den Mauern der Kirche und der Kleingruppen bleibt. Hier können wir ruhig für uns und füreinander unseren Glauben leben und über die böse Welt schimpfen. Da hat er gar nichts dagegen. Wenn wir hier so schön... Er hat uns sowieso verloren. Das Kreuz hat ihm Strich durch die Rechnung gemacht. Aber er will nicht, dass das Reich Gottes expandiert. Er möchte nicht, dass wir so denken. Der nächste Punkt. Dein Reich komme. Also das hat alles damit zu tun, mit Licht und Salz der Erde zu sein, mit den sieben Bergen. Dein Reich komme. Also... Die Jünger fragten Jesus ja, lehre uns beten und dann, da steht zweimal in der Bibel Matthäus 6, Vers 10 und Lukas 11, Vers 2, einige Ausleger sagen auch, dass das nicht nur eine Parallelstelle ist vom anderen, sondern dass da anderthalb Jahre zwischenliegen. Also Jesus hat dieses Gebet zweimal seinen Jüngern gelehrt und da ganz am Anfang sagte, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Früher habe ich immer geglaubt, wenn ich bete, wenn ich das Vater unser bete und wenn wir beten, dein Reich komme, dass ich dann für die Wiederkunft Jesu bete. Also irgendwann kommt er ja mal wieder und Jesus macht dann den Rest. Er richtet dann sein Reich endgültig auf, sichtbar auf. Aber dahinter irgendwann habe ich gemerkt, ey, da brauche ich gar nicht für beten, das passiert eh. Die Bibel sagt, Jesus selber sagt, dass, dieses hat der Vater in seiner eigenen Souveränität festgelegt, wann das kommt. Das kommt sowieso. Wir können es höchstens beschleunigen durch unseren Lebenswandel, schreibt Petrus einmal in seinem Brief. Nein, wenn ich bete, dein Reich komme, bete ich nicht für die Wiederkunft Jesu, sondern ich bete, dass sein Reich heute kommt, dass es sichtbar wird und zwar durch mich, in meinem Leben, durch mein Leben, durch meinen Dienst, wo ich auch bin. Dein Wille geschehe. Ja, wo soll Gottes Wille geschehen? Im Himmel? Da geschieht er sowieso. <lacht> sondern wie im Himmel, da muss man sich vorstellen, was wir beten wie im Himmel, also wie sein, Reich, wie sein Wille im Himmel geschieht, so auch auf Erden. Also genauso wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, der Himmel ist der Maßstab für das, was auf Erden geschehen soll. So sollen wir beten. Und die Frage ist, die stelle ich mir selber, glaube ich auch wirklich, was ich bete? Oder jammer und klage ich über die böse Welt? Klar, wir müssen Dinge realistisch wahrnehmen, wie sie sind, okay. Aber dann bete ich es recht, dein Reich komme. Und ich glaube das. Ich glaube das. Ja, Gott will Großes tun. Man könnte jetzt noch viel darüber sprechen. Meine Zeit neigt sich dem Ende zu. Okay. Aber ich habe noch wichtige, wichtige Punkte. Warum liegen mal irgendwas? Ja, nee, das kommt noch nicht. Das, das Reich Gottes und die Einheit der Gläubigen. Das Reich Gottes und die Einheit der Gläubigen. Da ist ein Bibelwort, Lukas 5, Vers 7. Sie winken den Gefährten in den anderen Booten. Aber ich möchte mal diese gesamte Bibelstelle lesen. Lukas 5, das fängt glaube ich schon an in Vers 4. Da hat Jesus gelehrt. Er saß im Boot von Simon Petrus, ist auf dem See gefahren, hat vom See aus gelehrt. Es war ganz am Anfang, als er Simon und sein Bruder kennenlernte, überhaupt seine Jünger, am Anfang der Berufung der Jünger. Als er aber zu reden aufgehört hatte, Vers 4, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Dave Molines hat beim letzten Mutmacher-Video auch darüber gesprochen. Dem Wort Gottes gehorsam sein, wenn Jesus etwas sagt, dann auch tun. Und das taten sie hier, trotzdem ist es menschlich unmöglich war. Also Petrus kannte sich schon aus mit dem Fischen und er sagte, es geht gar nicht. Am Tag überfischt man nicht, das macht man in der Nacht. Aber sie fuhren dann hinaus. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Ich will das einfach mal allegorisch auslegen, also als Beispiel, als gleichnishaft auslegen. Wenn wir das tun, was Gott sagt, bekehren sich Menschen. Eine große Menge Fische. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass wir auf eine Zeit zugehen, wo viele Menschen zum Glauben kommen. Wo wirklich eine Erweckung geschieht. Ich glaube das von ganzem Herzen. Eine so große Menge Fische... Wie es hier heißt, und ihr Netz begann zu reißen. Das, die gar nicht, das kriegten die gar nicht rein. Aber jetzt, was machten sie? Ihr Netz begann zu reißen. Also ein Boot schafft das nicht. Ich lege mal das Boot jetzt als Gemeinde aus. Eine Gemeinde schafft das gar nicht. Und was machten sie? Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Für die anderen war auch noch mehr als genug. Die Schiffe begannen zu sinken. Das heißt, sie winkten den Gefährten. Das bedeutet, wir brauchen auch die anderen. Wir brauchen den gesamten Leib Christi. Stimmt's? Das ist ganz wichtig. Diese Aufgabe kann nicht eine Gemeinde allein übernehmen. Die sieben Berge kann nicht eine Gemeinde allein einnehmen. Dafür bedarf es Einheit auch innerhalb der Gemeinde, auch innerhalb der Ortsgemeinde. Auch wir müssen in Einheit stehen. Wenn der eine so sagt und der andere so und der dritte so und die vierten sagen, wir haben keinen Bock, dann wird das nichts. Bei Blue Flame haben wir diesen Terminus die Jesus liebende Kirche. Also es geht nicht in erster Linie um organisatorische Einheit, es geht um eine Einheit im Geist. Ein Beispiel, ich habe gerade oder vor zwei, drei Wochen ein Buch gelesen von Ruth Reuball. ich weiß nicht, kennt ihr die? Das habe ich von Karin Detert bekommen, die war vor kurzem hier, aber konnte nur ein Tag hier sein. Und das ist ein Buch von einer Frau aus Kali, Kolumbien, die deren Mann in den 1990er Jahren von der dortigen Mafia, vom sogenannten Kali-Kartell, erschossen wurde. Ganz furchtbar. Und diese Frau kam dann in den geistlichen Dienst, hat quasi den Dienst ihres Mannes weitergeführt. Und diese Stadt war total kontrolliert von der Mafia. Also richtig schlimm, richtig schlimm. Und sie haben die Einheit der Gemeinden gesucht, die haben eine andere Gemeindekonstellation als wir hier in Deutschland, sie haben auch so etwas wie Evangelische Allianz, das heißt aber da anders, ist, die geistliche Situation ist da anders und dann hat sie den Weg gezeigt zur Einheit mit Rückschlägen, mit allem. Ich hätte mal gesagt, was dazugehört, aber sie sind diesen Weg gegangen und hatten schließlich eine feste Einheit in der Stadt. Und dann passierte etwas und das wurde sichtbar. Sie haben große Gebetsversammlungen in großen Stadien durchgeführt. Also da war richtig was los. Und dann kam der Bürgermeister dieser Stadt, Kali, kam zu ihnen und fragte sie, ob sie die jährliche Stadtfeier Feria, so heißt die, mitgestalten würden. Jetzt ist das nicht nur eine normale Feier für Ria, sondern ist eine ganz finstere Feier mit Ausschweifen, mit Orgien, mit Hurerei, mit allem, was dazugehört, hätte ich bald gesagt. So ähnlich wie Karneval in Rio, aber noch schlimmer, wo jeder normale Christ gesagt hätte, hebe dich weg von mir, Satan. Und das war ihnen auch so, als der Bürgermeister kam, aber sie haben gebetet, sie sind als Gemeinde zusammengekommen, also die, die Leiter der Gemeinde, Kali ist eine Millionenstadt und Gott sagt ihnen, mach das. Also wir müssen auf Gott hören, wie auch diese Geschichte. Fahr hinaus auf die Tiefe und Petrus sagt, eigentlich geht das nicht, aber er hat es getan, weil Gott gesprochen hat, weil Jesus gesprochen hat. Normalerweise es gibt es auch dieses Wort, geht raus aus Babylon, gibt es auch. Also man muss hören, was Gott jetzt sagt, in welcher Situation, nicht einfach nach einem gewissen Schema handeln. Und sie haben das gemacht. Sie haben diese Feier mitgestaltet, mit Zittern und Zagen. Es war ihm bewusst, was das für eine Feier ist, aber alles änderte sich. Im Laufe der Zeit hat sich das geändert, mehr und mehr. Und diese Stadt ist jetzt wirklich gesegnet, gesegnet von Gott. Ist sehr, sehr gut, sehr gutes Buch. Okay, ich habe noch einen Punkt. Das Reich Gottes und Corona. Ich habe noch drei Minuten. Also Sabine gibt mir immer die Zeit vor und mir war das schon klar, das schaffe ich in drei Minuten nicht. Deshalb möchte ich euch einladen. Wir haben Sabine, die Leiterin unseres prophetischen Teams, die hat mich gebeten, darüber mal einen Abend zu gestalten und habe ich zugesagt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir öffnen den aber für alle. Wir öffnen, könnt ihr alle kommen. Das Thema habe ich mir selber ausgedacht. Das heißt Endzeit Corona, das Evangelium der Wahrheit und biblische Prophetie. Wie hängt das alles zusammen? Hängt das überhaupt zusammen? Wie, wie gehen wir damit um? Ich will euch damit nicht sagen, das ist die Wahrheit, sondern ich möchte euch einfach Orientierung geben für alle, die möchten, dabei zu sein, am Montag, den 14.07. um 20 Uhr. Machen wir erst um 20 Uhr, weil vorher noch Gebetszeit ist von 19 bis 20 Uhr. Ah, Entschuldigung, Sechster. Sechster. Ändert das um. Ich kann es jetzt leider hier auf die Schnelle nicht. Also nächsten Montag in einer Woche. 14.06. Am 14.7. bin ich in Urlaub. Aber vielleicht bin ich gerade wieder da, ne? Nicht, da bin ich noch in Urlaub. Okay. Vom Urlaub im Urlaub mache ich nichts. Danke, dass du mich erinnert hast. Ich fahre übrigens, bin heute übrigens vor dem Urlaub das letzte Mal sonntags hier, weil ich nächste Woche woanders bin und dann startet mein Urlaub. Psalm 22, 28 bis 29. Das ist mein Schlusswort. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen, denn dem Herrn gehört das Königreich, er herrscht über die Nationen. Dieses Wort aus Psalm 22 ist ein prophetisches Wort, ich glaube. Für uns heute, wir können es für uns heute in Anspruch nehmen. Der Psalm 22 fängt folgendermaßen an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren die letzten Worte Jesu am Kreuz. Dieser Psalm beinhaltet und zeigt das Geschehen am Kreuz, die Erlösung, die Jesus für uns gebracht hat. Und endet, na nicht ganz am Ende, äh, läuft dann hinterher auf diese Worte hinaus. Alle Enden der Erde werden umkehren. Alle Enden der Erde, wenn wir Erlösung verstehen, was Jesus möchte. Vor dir, also vor dem Herrn, vor Jesus, werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Er, der, der für uns gestorben ist, der die größte Schmach erlitten hat, für ihn werden alle Geschlechter der Nationen niederfallen. Denn dem Herrn gehört das Königreich, das Reich Gottes. Er herrscht über die Nationen. Jetzt habe ich noch eine Sekunde und die ist jetzt vorbei. Amen. <lacht> Halleluja. Ich möchte aber gerne beten. Lasst uns eine Zeit des Gebetes nehmen. Ich möchte gerne für euch beten, dass wir, und darum geht es ja auch in dem, was Jesus sagte, dass wir wirklich Täter des Wortes sind. Dass wir wirklich das tun und das Reich Gottes repräsentieren, so wie Jesus sich das gewünscht hat. Das Licht und Salz der Erde. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Wir können aufstehen, wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Einfach aufstehen ganz bewusst das jetzt empfangen. Herr, ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast, Herr, vor 2000 Jahren und dass du seinerzeit gesagt hast, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Herr, und dein Wort hat in Ewigkeit Bestand, Herr. Das ist, das ist deine ja, Strategie, dein Wort für deine Jünger, Herr, das ist, das ist die Sendung für uns, Herr, dass wir das wirklich sind, Herr. Herr, hilf aber auch, dass wir das sind, was wir sind, Herr. Dass wir es auch wirklich sind, Herr. Herr, hilf uns, hilf mir, Herr, dass wir nicht nur Amen sagen, sondern dass wir es auch sind, Herr. Jeden Tag, morgen, nächste Woche, immer wenn wir, ja, wo wir auch sind, dass wir das sind, Herr. Herr, dass wirklich unsere Gedanken transformiert werden. Ja, und auch, dass diese Welt durch uns transformiert und verändert wird, Herr. Halleluja, Herr, wir wollen das nicht nur in, von Kolumbien hören. Super, dass es dort geschieht und in anderen Ländern. Herr. Wir wollen es hier in Deutschland, in Neumünster erleben, Herr. Und ich bete hier für mich und für meine Geschwister ganz bewusst, Vater im Himmel, dein Reich komme. Dein Reich komme da, wo wir sind. Dein Reich komme da, wo wir uns bewegen, Herr. Dein Reich komme in unsere Mitte. Dein Reich komme durch uns, Herr. Und dein Wille geschehe in uns, mit uns und durch uns, Herr. Und dein Wille, so sagt dein Wort, ist das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und das soll geschehen im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir werden... Nachher noch am Ende, Margita hat das schon gesagt, das Abendmahl feiern und dort werden wir dann auch, werde ich vorher dann noch auch für die Kranken beten, allgemein und dort dürfen wir Heilung auch empfangen.
6: Herzlichen Dank, lieber Michael. Ich denke, wir sind alle gestärkt worden, weil wir jetzt erkennen, welche große Aufgabe auf uns wartet. Und das soll uns nicht Angst machen, sondern wenn wir Licht und Salz sind, das ist uns von Gott gegeben, das ist dann wirklich auch für uns zum Greifen und wirklich, dass wir diese Identität auch in Anspruch nehmen. Ich denke, das, da hast du uns Mut gemacht, Michael. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt noch ein Gebetsanliegen. Es hat uns eine Erika aus unserer Gemeinde, Erika aus unserer Gemeinde, gebeten, für sie zu beten weil sie ihr ist ganz schwindelig, sie hat äh, sich übergeben und es geht ihr insgesamt sehr schlecht und ähm, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne mal aufstehen, dass ich jetzt mich mal zum Sprecher für Erika mache. Halleluja, Herr. Das, ich danke dir für Erika, dass, sie, dass du sie auch herausgerettet hast aus der Finsternis und dass du sie in dein wunderbares Licht gesetzt hast. Auch sie ist ein Mensch, der das Licht der Welt ist und Salz der Erde. Herr. Und du möchtest, dass deine Kinder gesund sind, dass sie wirklich erleben, dass du Kraft hast, dass du Heilung noch heute schenkst. Und so rufe ich jetzt aus über Erika, dass dieser Schwindel gehen muss, dass diese Übelkeit gehen muss, dass sie von Kopf bis Fuß gesund wird, ihre Ohren, von denen sie auch schreibt, die irgendwie sausen. Herr, das alles muss weichen in deinem kostbaren Namen. Du hast die Menschen angerührt und sie wurden gesund. Und das rufe ich auch über Erika aus. In deinem Namen. Amen. Amen. Nun möchte ich Alex bitten, nach vorn zu kommen. Er möchte uns noch etwas mitteilen.
5: Ja, ich möchte... Äh die Zeit noch kurz nutzen, um mich zu bedanken. Meine Mutter ist ja verstorben vor knapp vier Wochen und ich wollte mich bei euch recht herzlich für eure herzliche Anteilnahme bedanken, für die Unterstützung und ja, für das Dasein. Äh, dafür ist Gemeinde auch da. Äh, Im Namen meiner Familie soll ich mich bedanken, von meinem Vater und von meiner Schwester, dass ihr auch uns finanziell unterstützt habt in dieser Zeit. Es ist nicht einfach, aber gut zu wissen, dass dass sie heimgegangen ist und dass sie bei Jesus ist. Das macht mein Herz froh und ich freue mich darüber. Und ich freue mich auch darüber, dass sie in dieser Gemeinde so aufgenommen wurde und so viel auch ja Positives erlebt hat und das finde ich ganz toll. Ich, wie gesagt, vielen Dank für eure Anteilnahme und für die Unterstützung und auch weiterhin für die Gebete, die uns auch weiterhin tragen werden. Vielen Dank.
6: Ja, vielen Dank, lieber Alex. Also ich würde gerne noch mal, auch noch mal kurz für den Papa von Alex bitten um beten, dass auch er in dieser Zeit wirklich diesen Trost Gottes erlebt. Auch wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Ja, Vater, wir verstehen oft deine Wege nicht, aber wir wissen, dass du immer gut bist. Du bist ein Gott, der uns liebt. Und wir wissen, dass Sabine jetzt wirklich bei dir ist. Sie ist so eine treue Nachfolgerin gewesen, so eine liebe Frau, die so viel Liebe auch ausgestrahlt hat, Herr. Und wir danken dir für ihr Leben und für diese Liebe, die sie uns geschenkt hat, Herr. Wir sehen auch, dass Hartmut jetzt alleine zurückgeblieben ist, Herr, vielleicht mit seinen Zweifeln und Sorgen und in der großen Trauer. Und wir bitten dich, dass du ihm jetzt wirklich von Herzen begegnerst, dass er spürt, du bist da und dass alles irgendwie so seine Richtigkeit hast. Auch wenn wir das menschlich nicht verstehen, aber bei dir gibt es einfach immer nur Segen. Und dass er spürt, dass dieser Segen auch in dieser Trauer da ist. Damit segnen wir dich, Hartmut. Und ich segne auch die ganze Familie, Alex mit seiner Familie und auch die Schwester, dass sie spüren, Gottes Liebe ist größer als alle Trauer und irgendwann in der Ewigkeit werden sie das verstehen und Gott preisen für alles, was geschehen ist und wie es gekommen ist. In deinem Namen. Amen. Jetzt haben wir heute den letzten Gottesdienst, der zweimal gefeiert wird, um 10 Uhr und um 12 Uhr. Ab nächsten Sonntag bis, nach den bis zum Ende der Sommerferien gibt es nur noch einen Gottesdienst. Das ist eine wichtige Mitteilung, also um 10 Uhr. Auch dieser Gottesdienst wird immer aufgezeichnet, also auch ihr im Livestream könnt uns sehen. Um 10 Uhr, für euch ändert sich eigentlich nichts. Es ist ja jetzt so, dass jetzt statt 50 88 Personen diesen Raum bevölkern dürfen. Das ist ja jetzt erweitert worden. Die 50er-Regelung ist aufgehoben und so hoffen wir, dass alle, die kommen wollen, auch einen Platz finden. Und nach wie vor müsst ihr euch auch anmelden, über die Homepage, genau. Aber Gäste, die mal so reinschreien, bisher haben wir immer noch eine Möglichkeit gefunden, die noch mit unterzubringen. Also Gott hat es so gefügt, dass es hinkommt. Das war noch eine wichtige Mitteilung. Und nun möchte ich euch einfach noch mal segnen. Ich segne euch alle im Livestream und auch hier vor Ort, dass ihr wirklich, und ich bin da eingeschlossen, dass wir wirklich dieses Bewusstsein haben, ich bin das Licht der Welt und ich bin das Salz der Erde und in diesem Verständnis als Salz und Licht schicke ich euch jetzt nach Hause in die Welt in eure Umfeld in die Nachbarschaft an den Arbeitsplatz als Salz und Licht und wo ihr Menschen und Atmosphäre verändern werdet in Jesu kostbaren Namen Amen wir singen gemeinsam noch laut, stark und von ganzem Herzen ein letztes Lied. Und dann bitte ich euch, Gottesdienstbesucher hier vor Ort, noch sitzen zu bleiben nach dem Gottesdienst.
7: Through you I can do anything, I can do all things, cause this you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do it. It's impossible. that you can do it. is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe.